0: Кто светит там, в конце пути, Одна тоска в моей груди, Престиж, почет и высший свет, Все ни о чем надеет. Итак, друзья, всем привет. Это подкаст «Крысиное товарищество», 56-й выпуск. С вами, как обычно, его бессменные ведущие я, Дамир и Лёша. Привет-привет. Сегодня суббота, конец октября. А, кстати, завтра будет Хэллоуин, праздник всех святых или праздник
1: страха и ужаса. Да, канун дня всех святых или Хэллоуин, более известный. Из- из- более известный. Как
0: прошла твоя неделя, Лёш?
1: Слушай... Произошло
0: что-нибудь интересное с тобой или... Н-
1: ничего особо интересного не произошло. Я радовался, как обычно, хорошей погоде, потому что на удивление всего... А, кстати, с первым снегом тебя. Ты видел, первый снег был?
0: Да, и сегодня немножко... Он у меня попадал на лобовое стекло.
1: Сегодня Примерно было... минуту. Сегодня был уже второй снег, а первый снег был во вторник. Ты видел? Не, я пропустил, видимо. В общем, да, уже начался снег, вот, это значит, что да уже скоро и ноябрь начнется в целом, вот, э так что скоро будет Рождество, Новый год, все такое, я прям почувствовал, что хочется уже в Новый год окунуться, почему-то, у тебя нет такого?
0: Не знаю, я пока, видимо, не понял, что наступила зима, потому что действительно этой осенью погода, на удивление, теплая, и как только начинается, ну, какая-то холодная погода, и кажется, что уже вот все... Зябка, и раз, и
1: становится тепло опять Плюс много солнца, что классно Ну то есть прям ты Вот эта вот золотая осень, о которой Все так много говорят
0: которую, Про которую Пушкин писал, да
1: <се> И группа ДТТ DT... <се> 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 <Шовчук. се> <се> <се> Да, я
0: кстати в начале выпуска Еще хотел пожаловаться а, Я тут в пятницу заказал доставку В Delivery Club uh-huh. И мне ее очень долго везли И в итоге мне привезли вместо трех блюд Одно
1: uh-huh. а, а как а... они это обосновали?
0: И на мою претензию они сказали, что это все виноват ресторан. И мы направили им жалобу, но сейчас он уже закрыт. Ну, потому что я заказывал вечером, типа, часов в 11. А история вся эта закончилась уже в начале первого. И что, типа, завтра они мне позвонят и решат вопрос. В итоге на следующий день я опять обратился в службу поддержки Delivery Club. Они мне сказали, что они повторно отправили жалобу в ресторан. И что они в течение 24 часов со мной свяжутся. И вот сегодня вечер воскресенье, и со мной все еще никто не связался. Поэтому. А я... у тебя
1: деньги, сумма полная, списалась, но привезли да. два блюда из трех.
0: Поэтому я всем нашим подписчикам рекомендую никогда ничего не заказывать в Delivery Club. И помните, что эти люди берут деньги и не привозят ваш заказ. Ну, и, сл... и потом просто тебя игнорируют.
1: Слушай, справедливости ради тут дело, скорее всего, правда, не в Delivery Club, а в ресторане, в который ты обращался.
0: Слушай, но ну я считаю, что. Я же заказываю еду в деливери клабе, правильно? Uh-huh. Они берут на себя ответственность за то, что они доставляют, берут заказ у ресторана, проверяют его, привозят мне.
1: Они не могут его проверить. Ну, в смысле, не могут. Но тебе это все в закрытых пакетах. Ну, приезжают? подожди, как,
0: это как доставщик, он несет ответственность за то, что он мне привозит. Соответственно, если я ему заплатил деньги, а он мне не привез за то, что я ему заплатил, он мне должен вернуть деньги. Я же в Delivery Club деньги заплатил, правильно? А там они уже пускай разбираются с рестораном.
1: Ну, тут непонятно, на самом деле, на чьей стороне косяк. То как ты себе это представляешь, что каждый заказ должен скрывать курьер, который его забирает в ресторане?
0: Нет, если тебе, ну, ты принял заказ, взял за него деньги, привез заказ, и заказчик тебе говорит, вы мне привезли не тот заказ, верните, пожалуйста, деньги. Ты говоришь, извините, пожалуйста, вот вам деньги обратные, вот вам купон. Мы разберемся с нашим, типа, подрядчиком рестораном и примем меры, чтобы в следующий раз такого не было. Очень легко решается проблема.
1: Да, но слушай, они же работают просто как доставщик, это так же, как с тем же «Озоном», например. Забирал пару недель назад что-то в «Озоне», стоял на кассе в очереди, дождал, и там женщина ругалась как раз с кассиром, ну, человек, который выдает все заказы, принимает деньги со стороны «Озона», ругалась, что ей привезли не тот заказ, и она просит его вернуть, и вернуть за него деньги. Хотя Озон тут вообще ни при чем, потому что они по сути работают как, только как службу доставки.
0: Слушай, ну служба ну, доставки. То есть разбираться я...
1: нужно с рестораном или вот с тем, кто там стоит. Ну то есть за, за Озон просто перевозчик, как фильм перевозчик с с как его зовут. Я забыл, с Джейсоном Стэтхэмом. Слушай, но ну,
0: тем не менее, Джейсон Стэтхэм ответственность за свою работу нес. И если вдруг случался какой-то косяк, он его исправлял, поэтому.
1: Даже в момент, когда у него сердце останавливалось, и ему приходилось себя фигачить от машины, да, и это, от аккумулятора.
0: Другой фильм с Джейсоном Стэтхэмом, но не Подожди,
1: это а не перевозчик. Нет,
0: это фильм Адреналин. Ну, не суть. Так или иначе, как бы это не аргумент в пользу деливери клаба.
1: Слушай, я с тобой согласен, это всегда неприятно, но как бы, камон, ты просто иногда с этим сталкиваешься. С другой стороны, например, в Яндекс Лавке мне как-то привезли э, варенье, я заказал варенье. У меня, короче, у меня был план отлично позавтракать, и я себе заказал кофе, э, хлеб тостовый и варенье, такой грушевый джем, очень вкусный, его очень люблю, и, и еще что-то там было. Короче, хотелось замутить прям супер суперзавтрак. И в итоге мне привозят заказ, все отлично, причем я еще типа его взял, поставил и минут через 20 только открыл, потому что мне нужно было морально подготовиться к этому прекрасному субботнему завтраку, и в итоге я все распаковываю, уже все себе приготовил, даже пожарил тосты. Открываю банку с вареньем, а там все в плесени. И я такой: "Нет, испортили мой сегодня завтрак какого хрена". В итоге я написал в поддержку Яндекс Лавки, и они вернули мне деньги за этот заказ полностью. И потом еще привезли, ну, довезли эту банку с вареньем другую.
0: Ну, видишь, вот так работает хорошая доставка. Да, это а, к тому, что Яндекс я... супер.
1: Клаб у я вообще не пользуюсь никогда. Почему ты пользуешься Диливери Клабом? Ну я не знаю, я
0: решил внести какое-то разнообразие в свою жизнь. Я обычно тоже заказываю Яндекс лавку, но я такой, хочется какого-то разнообразия, знаешь, чего-то нового. То
1: есть ты захотел заплатить не Яндекс, а Сберу в этот раз.
0: Ну вот, да. Но зато я проверил, и я могу всем нашим слушателям сообщить о том, что лучше заказывать Яндекс лавку или Яндекс еду и не заказывать Delivery Клаб никогда.
1: Хорошо. А самокаты ты попробовал самокатом? Нет,
0: самокатом еще нет, я его скачал, но я как-нибудь попробую, расскажу. Ну, если все будет хорошо, скорее всего, не расскажу, если будет плохо, то расскажу.
1: То есть ты из таких, то чисто хочешь что-то, что-нибудь Ну, слушай,
0: я считаю, что если человек нормально работает, к нему люди и так обращаются. А если человек работает плохо, наш долг сообщить всем, чтобы
1: никто у него больше ничего не заказывал, он закрылся как можно скорее. То есть думаю, что твой вот этот вот вброс способствует закрытию деливери Club'а? Так, на этом мы будем переходить, я думаю, к основной части выпуска. Скоро зима, уже осень почти пережили. И начинаем, поехали.
0: Итак, Хэллоуин, осенний праздник. Хэллоуин? Да, что ты знаешь про Хэллоуин?
1: Ну, что этот праздник пришел к нам от древних кельтов.
0: Кельты — это народы, которые жили на территории Шотландии, Уэльс, Англии Северной Ну, Франции.
1: Острова, Да. да. В основном острова. Да, и постепенно он распространился по Европе. И с первыми переселенцами перебрался и в США. И мне кажется, в массовой культуре он стал известен как раз благодаря США. Ну, то есть по всему миру. Потому что, мне кажется, э, умеют э, американцы делать э, свой продукт действительно массовым. И делать его частью поп-культуры. Потому что, например, вот этот всем известный образ Хэллоуина тыква с э, рожицей вырезан на ней со свечкой внутри это такие это называется вообще светильник джек и его начали делать из тыквы конкретно в сша потому что в европе достаточно мало тыкв и его делали в основном из Дамир, не помнишь какого овоща? по моему из репы да 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 точнее ее делали из репа а приехав первые переселенцы в Америку, они заменили на более дешевую и крупную тыкву. Вот. Хотя из репа они выглядят. Ну и в принципе вид Хэллоуина в Европе намного более, не знаю, пугающий что ли, потому что. Но ну, это по сути праздник кануна дня всех святых. Это ночь с 31го. Октября на 1 ноября. Да, на 1 ноября. Ну, вообще
0: этот праздник изначально был приурочен к тому, что у древних кельтов заканчивался сезон выращивания Се... каких-то культур.
1: Сезон сбора урожая заканчивался. Да,
0: и, соответственно, они отмечали то, что в ближайшие 3-4 месяца они будут ничего не делать, сидеть по домам. Ну и как бы еще мне считалось, кажется...
1: что осень,
0: зима, там злые духи и все дела.
1: Да, мне очень понравилась история, как э, праздник э, языческий, с распространением христианства по всей Европе решили, что не можешь бороться возглавь, и привязали вот этот вот праздник сбора урожая к Дню Всех Святых христианскому, и тем самым как бы позволили людям не отходить от своих древних традиций, но как бы связать это с текущей культурой и верой, которая распространялась на территории Европы.
0: Ну да, кстати, мне тоже это немножко удивило, то, что, как оказалось, День Всех Святых, он примерно никакого отношения не имеет к Хэллоуину, ну, просто был День Всех Святых, когда-то там в мае, по-моему, и когда Папа Римский какой-то там решил, что... Вот эти празднования языческие им не нравятся. Он просто взял и перенес этот праздник на 31 октября. И такой, а теперь вы, значит, отмечаете не ваш языческий праздник, а теперь это День всех святых. И не очень понятно, каких святых и какое отношение вообще не имеет к празднику, но забавно, что вот таким легким движением руки праздник стал немножко другим, хотя по сути, ну правда, церковь католическая, да и вообще церковь никакого отношения к этому празднику не имела и, ну, в принципе, не имеет и сейчас.
1: Ну, забавно, как после как раз вот этого случая, когда папа римский перенес этот праздник и связал его типа с каноном Дня всех святых, как начали все церковные летописи демонизировать этот на этот день вот эту вот ночь перед днем всех святых вот и действительно нагонять туда жути что вот эта ночь когда все духи умерших могут выйти в наш мир, и с ними можно пообщаться таким образом, ну, связывать деле, это с каким-то оккультизмом и так далее.
0: Ну, это, может быть, даже и добавило этому празднику какой-то мистики.
1: Да, сто процентов. Просто забавно, как это был просто праздник сбора урожая перед зимой, а теперь это вот такой главный мистический праздник про духов и мертвых и так далее.
0: Слушай, ты вообще как... Ты празднуешь? Праздновал ли ты когда-нибудь Хэллоуин и вообще какое твое к нему отношение? Потому что культура для России ну, достаточно не близка, этого праздника. Мне кажется, что в России вообще отмечают праздник только в барах и ресторанах, наряжая официантов в разные страшные костюмы.
1: Ну, в офисах еще отмечают. Ну, у вас в офисе отмечают Хэллоуин? Да, но я всегда пропускаю. Там типа кто-то приходит в костюмах, даже какой-то дресс-код есть, наливают всякие коктейли и фотозоны делают, все украшают. Ну, короче,
0: на на полноценном типа праздновании Хэллоуина ты никогда
1: не был? Не, один раз в жизни был, но там так получилось, что у меня у брата день рождения в конце октября, и как-то мы праздновали его день рождения, была тематика Хэллоуин. Вот, просто ну, была тематическая была, тусовка. Да, угу. Но так, чтобы ходить по домам и собирать конфеты и все такое, никогда такого не было понятно. Не, ну дело. понятно,
0: что мы не будем собирать конфеты в Москве, потому что мне кажется, что просто никто не поймет, если ты в страшном. Ну, поймут, наверное, но это будет очень странно. Но как бы сходить именно на тематическую вечеринку в костюме, это типа. Ну, я считаю, что это засчитывается за празднование.
1: Да, но для меня это было в первую очередь празднование дня рождения, а просто тематика была Хэллоуин. Даже не помню, какой у меня был костюм, если честно. Вот. Чё-чё-то я, я не, не помню, во что я нарядился.
0: Я, кстати, тут подумал, что если бы я отмечал Хэллоуин в этом году, то я бы оделся в костюм, который носил Джонни Деп в фильме «Мертвец». Мне кажется, Но он
1: выглядит достаточно стильно. Целом. Да,
0: и плюс ты, поскольку можешь, ну, ты играешь персонажа, ты можешь просто везде ходить и ничего не говорить. Если. Вот это, в принципе, в моем
1: стиле. Ну, слушайте, тогда нужно идти полного друга, индейца, чтобы он как бы с тобой тоже ходил рядом в костюме индейца, как на обаде, рядом с ним.
0: Ну да, но это просто... И когда я думал о том, какой костюм я бы выбрал себе, мне кажется, что в этом году это был бы этот костюм Плюс мы этот фильм смотрели не так давно
1: Да, плюс это связано с тематикой, потому что это даже, мне кажется, глубже, чем наряжаться в... Не знаю, во что обычно наряжаются на Хэллоуин
0: В Харли Квин и Джокера?
1: Да, точно Сто процентов, да, Харли Квин и Джокер да, я с тобой согласен, что к нам это все пришло вот в таком странном виде, я думаю, из американских фильмов в основном. До начала 20 века э, на Хэллоуин люди не надевали костюмы вообще. Это просто был праздник, в который все, как у нас, не знают, с чем сравнить. Э, когда просто поменяют... Да, я не знаю. Что я делать не знаю, что на свет. Это за праздник да. просто? Звучит Ну, похоже.
0: Ну, забавно. На самом деле, я бы хотел, чтобы в России, типа, было распространено празднование Хэллоуина, потому что мне кажется, что это, ну, весело и прикольно. Просто я... Как настоящий конформист боюсь типа что отмечать Хэллоуин, потому что никто вокруг его не отмечает. Но если бы его отмечали, в смысле мне кажется все вообще
1: отмечают.
0: Ну как отмечают типа его отмечают там, где есть тематические вечеринки. Если у тебя на работе есть тематическая вечеринка, ты можешь прийти типа в костюме. А если ты будешь просто ходить по улице в костюме, ну как бы. Ну слушай, так то в
1: России День Святого Патрика отмечают, хотя это к нам. Ну я и говорю,
0: что типа его отмечают только в барах и ресторанах. Потому что люди такие, о, что-то интересное, я схожу не просто в ресторан, а в ресторан, который будет в Хэллоуинском стиле украшен. Но в этом году мы не попадем в ресторан на Хэллоуин, потому что <с. они будут закрыты. Да, Поэтому правда. я даже не знаю, где будут отмечать этот праздник, тем более, что все массовые мероприятия тоже, я так понимаю, под запретом. Можно будет сходить на выставку или в театр в костюме на Хэллоуин с QR-кодом.
1: Не, у меня есть один друг, который чисто обожает резать вот эти вот э, светильники Джека. Ну, то есть я несколько раз приезжал там в канон Хэллоуин э, к ребятам. И он прям сидит, он себе что-то пьет, какой-то вермут, нарезает эти несколько фонариков. Ну, типа, это просто прикольно. Я тоже пару раз резал, просто потому что процесс клевый. Слушай, а скажи мне, а где
0: вообще можно купить эту тыкву? Я никогда в жизни не видел, чтобы продавались... Ну, опять же, тыкву я видел насыпанные около пабов на улице. Это вот единственное место, где я перед Хэллоуином видел тыкву, из которой можно что-то вырезать.
1: А... В смысле, в магазинах продаются тыквы? Ты никогда не видел тыкву в в обычном
0: продуктовом магазине? Да, везде. Но, э, а это та же самая тыква, которая... Я думал, что там какой-то специальный сорт.
1: Нет, вообще насрать. Ты, ты даже из репы можешь это вырезать в теории. Из яблока, наверное, могу тоже. Из яблока нет, будет очень неудобно. Потому что в тыкве то ты срезаешь верхнюю часть, и оттуда а, все но... просто ложкой выскребаешь. А из яблока будет сложно это все выскрести. ложкой.
0: Подожди, а в репе тоже как в тыкве внутри, типа, ну такая, как сказать, не твердая
1: Я не знаю, я ни разу не делал из репы. Я, я вот то, что, что может делать из репы, узнал на днях, когда готовился к выпуску.
0: Я просто думал, что репа она, ну, по своей фактуре она как
1: Как картофель и как редис. Да. Я не знаю Возможно, Дамир, ты никогда не... Ты... Слушай, да, наверное Я не знаю
0: Короче, если вы знаете, где заказать тыкву на Хэллоуин Или ты можно просто в магазине?
1: Да, просто в магазине И вот даже сегодня я смотрел Я заказывал себе еду во вкус Или с утра И там тоже можно заказать тыкву Да Да Интересно
0: Ладно, я подумаю об этом
1: У тебя была какая-то история про... Как называется? Про фонарики Джека
0: А, да просто я прочитал историю перед выпуском о том, как вообще появился... Ну, какая легенда связана с фонариком Джека Что был кузнец по имени Джек И он обманул дьявола
1: Он был выпивохой,
0: что важно Да Первый раз он попросил его превратить монету в золотую, по-моему серебряную монету, в золотую. Я не знаю, я не читал. Ну, в общем, он попросил монету превратить в какую-то более ценную, а монету положил в карман, а в кармане у нее лежал крест, и когда дьявол попытался превратить монету, он его поймал крестом, я так понял, и заставил его себе служить. А потом он зачем-то загнал его на дерево, и, а, он заставил его собирать яблоки?
1: Да, он попросил, это второе желание, которое Джек э, у дьявола попросил. Он просил залезть на дерево и достать ему или яблоки, или груши. И когда дьявол залез, он снизу нарисовал крест на дереве, и дьявол не мог спуститься. Ну,
0: короче, он т- троллил дьявола как мог, но поскольку дьявол играет в долгую, в конце оказалось, что Джек умер но его душа была не нужна ни дьяволу, ни богу. Богу, видимо, была не нужна, потому что он бухал и издевался над дьяволом, а дьяволу была не нужна, потому что он заставил его отказаться от его души, и в итоге он остался не там, не там, и вот так появился, типа, фонарь Джека, потому что, ну, типа, это тыква, это он, угу. а огонь внутри
1: —
0: это адские угли, которые бросил ему на прощание дьявол.
1: Да, звучит красиво. Мне тоже понравилась эта история. Она мне напомнила Гарри Поттер и дары смерти.
0: Ты, ты читал
1: там, там же были выдержки из вот этих вот сказок Барда Бидля, или как его звали. <гри> и как раз про дары смерти очень похожая история. Там была тема про трех братьев, один из которых обманул смерть и одни скрывался. Я вспомнил. Вот. Это прям здорово, что это пересекается, потому что книга Роулинг британской писательницы, она, возможно, вдохновлялась конкретно этой всем известной историей, только переложила ее на магический лад. И вообще вот эти вот все м- легенды, они такие клевые, типа кл- классно их читать, и предание прям очень здорово. Потому что ты прям визуализируешь образ этого чувака, и прям столько историй с ним связанных, и то, что он был пьяницей, и поэтому его бог не взял в рай, и то, что он был таким хитрым пьяницей, прям, ну, не знаю, здорово. Мне как кажется, очень... Бы русский был, да? как будто из анекдотов про... Это, если бы в России писали, это по-любому был анекдот, что немец, американец и русский заходят в бар и видят там дьявола. И спорят, кто его лучше загонит за грушами на дерево. И русский с мекалочкой. С мекалочкой его обманул, и поэтому обрел вечную жизнь. В тыкве? Да, в тыкве. Ну, если Россия, то скорее в свекле. Или в картошке. Да, или в картошке. Ну да, забавно.
0: Мы вам желаем приятного празднования Хэллоуина, если вы планируете его праздновать. Ну, или просто хорошего воскресенья, если нет. Мы будем переходить к следующей теме.
1: (эфферен) Да, и как бы... все, тогда похуй. (сех) 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 Крысиное товарищество, крысиное товарищество, крысиное товарищество. Бау! Да,
0: такое начало мы выбрали, потому что сегодня мы обсуждаем фильм "Битлджус" режиссера Тима Бертона. фильм 1988 года выпуска.
1: Да, в какой-то мере он культовый, благодаря этому фильму Тим Бертон заявил о своем э, визуальном стиле и стал известен, даже получил этот фильм Оскар, правда за э, грим, за грим да. да, за лучший грим. Вот, Дамир, смотрел ли ты этот фильм ранее? Вот, я много очень про него слышал, и много кто э, на него ссылается в каких-то обзорах или видео, связанных с кино. Сам я его ни разу не смотрел, я смотрел мультсериал, который показывали по СТС в детстве, э, который основан как раз на полнометражном фильме вот до фильма у меня как-то никогда руки не доходили мне всегда было очень интересно что же это такое ну и в принципе как-то в канун хэллоуина мне кажется грех не взять самого что ни на есть хэллоуинского режиссера потому что мне кажется никто не будет спорить что тим бёртон очевидно вот такой вот самый мрачный самый необычный из известных режиссеров я
0: смотр... я думал, кстати, что я смотрел этот фильм, потому что у меня почему-то ассоциация с Битл Джусом, как с персонажем, была очень негативная. И когда ты предложил посмотреть этот фильм, я подумал: блин, я не люблю Битл-Джуса. Зачем? Ну, меня будет раздражать этот персонаж. Но выяснилось, что в фильме я этот, оказывается, не смотрел. Mm-hmm. А я смотрел как раз-таки мультсериал Битл-Джус. Uh-huh. И в мультсериале он был максимально отвратительный неприятный тип. А в фильме, кстати, он оказался не такой плохой. Он ну, тоже
1: отвратительный, неприятный тип, ужасный. Да, ну слушай,
0: но ну, все равно мои как бы воспоминания и ассоциации с ним оказались не такими, какие были эмоции у меня от просмотра фильма.
1: Можно еще пару забавных фактов. Первый, что роль Бетлджуса исполняет актер Майкл Киттон, который исполнял роль Бердмана в фильме, который мы обсуждали в прошлом выпуске. Так совпало? Вот. Не знаю, совпало или нет, но мне кажется, совпало.
0: Ну, забавно, кстати, на самом деле посмотреть, типа
1: в двух разных постасих.
0: Я когда ну, я смотрел, когда фильм я об этом не знал. И я, если честно, его даже не узнал.
1: Да, его сложно там узнать. И второй дополнительный факт, связанный, мне кажется, и с Хэллоуином, и такой немножко крипи история. Еще одну главную роль там исполняет актер Алек Болдуин который буквально пару недель назад попал в ужасную ситуацию. Ты слышал про нее, Дамир?
0: Он застрелил оператора, да, из ружья?
1: Да, был ужасный случай, который произошел на съемках какого-то фильма в Голливуде, где актер Олег Болдуин должен был по сюжету сцены «Стрелять из дробовика», вот и произошла осечка холостого патрона, и в ходе этого несчастного случая погибла оператор фильма и режиссер в тяжелом состоянии. Не знаю, его сейчас выписали из больницы или нет. но ну, в общем, тематика такая. <laughs> Получается, вполне в хэллоуинском стиле.
0: Ну да. Ну, слушай, насколько я читал про эту ситуацию, Олег Болдуин... Несет чуть больше ответственности, чем просто случайный холостой патрон, потому что я слышал, что он уволил нескольких реквизиторов, которые отвечали, как раз таки, за оборудование. Но и угу. все равно я не думаю, что по сценарию было так задумано, что нужно стрелять в оператора из ружья.
1: Ну, слушай, я подозреваю, что это было так, что конкретно в конкретном кадре герой шел на камеру и должен был типа целиться там А-а-а. за нее. И, возможно, просто действительно Ну, произошла осечка. Ну, то есть, просто поскольку оператор, он стоит за камерой, его, ну, ее эту женщину задело.
0: Ну да, история неприятная, но, мне кажется, в любом случае это не снимает ответственности с, с оружием. Короче, нужно обращаться очень аккуратно и 10 раз проверять перед тем, как нажимать на курок.
1: Да, и самый известный случай подобный произошел, не помню в каком году, на съемках фильма «Ворон» ты про него слышал, когда застрелили актера Брэндона Ли, сына Брюса Ли. Слушай, я слышал
0: про эту историю, но я, если честно, подробностей вообще не помню, потому что читал про это очень давно.
1: Ну да, на самом деле, фильм «Ворон», он достаточно хорошо тоже вложится в хэллоуинскую тематику, такой готический фильм по комиксам, вот, про героя, который там восстал из ада и все такое. И как раз главную роль вот этого «Ворона» исполнял сын Брюса Ли, Брэндон, и там тоже пистолет дал осечку, и э, этому актеру, это, это там была затычка такая красная у пистолета, которую забыли достать. И вот она вылетела и пробила, по-моему, печень Брэндону, и он скончался там в течение нескольких дней в больнице. Вот. Э, так что такие случаи происходят, это ужасно, и да, с оружием нужно быть осторожнее, даже если он заражен холостными патронами.
0: Возвращаясь к фильму «Битал Джуз». Тебе понравился
1: общий фильм? Слушай, мне кажется, у меня были ожидания ну, не то чтобы завышенные, но я ожидал явно чего-то другого. Первое мне бы хотелось намного больше Битлджуста в этом фильме, потому что он так называется. Ну,
0: я согласен, я тоже я посмотрел первую половину фильма и я такой: а подождите, а Битлджуста вообще будет в фильме или ну как бы половина уже прошла, а нам все его еще его даже не показали.
1: Да, сто и там есть, но его показывают очень издалека, и ты не понимаешь, что это за персонаж. И даже потом читал факты о его фильме. Он идет, по-моему, час 37. И из этого времени хронометража на экране Битлжился 18 минут. Вот. Ну, то есть, это реально очень мало, чего мне не хватило. Вот. Также мне не хватило какой-то связности и логики повествованию. Самое клевое, что есть в этом фильме, это молодая война на Райдер, которая, мне кажется, прикольная. Ну, это единственный персонаж фильма, которому ты хочешь как-то сопереживать и им проникаешься. Слушай, Хотя ну, бы я немножко. думаю, так
0: просто было задумано, ну, чтобы этот персонаж был единственный, кто вызывает эмпатию.
1: Ну, возможно, так и есть, но, короче, в целом у меня ощущения от фильма остались странные. И я бы вряд ли кому-нибудь посоветовал, потому что и история, она мне показалась очень связанной, и актерская игра, и актеры в принципе никак не раскрыты. И ты, даже если ты приходишь в этот фильм посмотреть на безумие, которым славятся Тим Бертон, и какие-то невероятные визуальные эффекты, и миры, которые он создает, там этого реально очень мало. Ну, то есть вот 17 минут Битлджуса на экране этого... Ты не успеваешь этим насладиться, этим безумием. Вот, поэтому мой вердикт такой, что если не смотрели, можно ознакомиться, потому что, как бы, фильм считается и классическим, и культовым, но как бы... В мой топ этот фильм не попадет. Хотя он входит в топ 500 лучших фильмов на каком-то 486 месте. Фильмов ужасов, я имею в виду. А,
0: слушай, ну, у меня получилось как раз наоборот, потому что, во-первых, у меня было предвзятое отношение к самому персонажу, Битл Джусу, и вообще я думал, что это будет такая мрачная м- история в стиле Тима Бёртона, а это оказался какой-то просто психоделический трип безумный. И я такой, а, ну ладно. Ну, по крайней мере, просто этот фильм в моменте в моё настроение попал больше, чем то, к чему я готовился, поэтому... но ну, я на самом деле с удовольствием посмотрел. Плюс мне понравились вот эти а, очень странные эффекты каких-то планет других, которые похожи на пластилин.
1: Которые отсылают нас к фильму «Дюна» с песчаными червями и всем таким.
0: Да, но это совсем не похоже на то, что вы можете увидеть в фильме «Дюна». Это скорее похоже на... Я вспомнил, я в детстве играл в компьютерную игру, которая на русский переводилась как «Не верь в худо»,
1: а, где ты
0: играешь в, за пластилинового человечка в пластилиновом мире, и там происходит тоже какое-то безумное безумие.
1: «Неверхуд» — супер игра вообще. Да, и мне вот Классика. этот
0: мир пустыни с червями напомнил почему-то эту игру, прям по цвету и по настроению. Да, было. это
1: самое лучшее, что есть в фильме, но поскольку, ну и вот этот вот загробный мир, в который они попадают, Главный герой. Слушай, да я думаю, нужно переходить часть со спойлерами, вот чтобы да, уже да. Не...
0: давайте мы на этом сделаем перебивочку. Если вы фильм не смотрели, все-таки хотите посмотреть, не хотите услышать какой-нибудь сюжетный поворот или твист, то перематывайте к следующему тайм коду. А мы переходим к обсуждению
1: со спойлерами. Да, давай коротко расскажем о чем фильм. В целом это классическая история про дом с привидениями. Но, мне кажется, Бёртон пытался ее максимально необычно сделать. и нетипично. Слушай, я
0: не сказал бы, что это классическая история, потому что и повествование идет от лица привидений. Так вот, Обычно во... в классической истории повествование идет от людей, которые заезжают в дом.
1: Нет, ну смотри, если мы берем, в принципе, вот посредованную историю, вне зависимости от того, от чего лица идет повествование то, по сути, семья въезжает в дом, в котором летают привидения. Привидения пытаются эту семью выгнать, и потом как сюжет развивается. Вот, в этом плане это абсолютно классически понятный сюжет, вот. А как его показал Тим Бертон, в этом и есть весь прикол, что действительно фильм начинается с того, что семья решает, молодая семья решает провести отпуск в своем загородном доме, но по случайному стечению обстоятельств они умирают, потому что они едут через мост, и на него убегает собака и жена, которая за рулем автомобиля, муж с женой, там семья из двух человек стоит, сворачивает, и они падают в реку, вот, после чего проходит там склейка, герои приходят домой и понимают, что они не отражаются в зеркале, Что все Все, что происходит, происходит, случается очень странно И они приходят к тому, что они умерли На столе у них лежит книжка вспомогательная Где как принять свою смерть и как жить в загробном мире, бла-бла-бла Они начинают ее читать и понимают, что вот они умерли Но теперь они привязаны к этому дому навсегда После чего в этот дом спустя два месяца въезжают новые главные герои Которые такие типа чуваки городские из Нью-Йорка а дом находится в каком-то там отдаленном штате, в таком, по сути, в деревне, в селе, вот, где вокруг красота и природа. И, собственно, поскольку новые жильцы этого дома очень отличаются по своему мироощущению и всему от э, призраков, которые остались там, э, призраки решают, что нужно как-то выгнать э, новых жильцов из дома и всячески пытаются это сделать. «И где же тут Битлджос, вы спросите?» Да, а Битл Джус
0: приходит на помощь. Ну, во-первых, два этих персонажа, привидения, у них никак не получается напугать эту семью, потому что даже когда они устраивают удачную попытку напугать, эти люди, как настоящие американцы, решают, что привидением не помеха и что это хороший способ заработать.
1: Да, на доме с привидениями можно делать, тут вообще парк аттракционов и все такое. и эта
0: молодая пара решает обратиться за помощью
1: к Битл Джусу, хотя их
0: предостерегают о том, что с ним лучше не связываться. Но они все-таки не решаются его вызвать. Ну, либо они его вызывают, по-моему, почти сразу, а его отправляют обратно.
1: Потому что понимают, что он какой-то низкоквалифицированный достаточно. Ну, он какой-то
0: безумный просто.
1: Давай расскажем, кто такой Бетлджуус.
0: Я, если честно, мне сложно рассказать, кто этот тип... В полосатом Вообще он мне напомнил, знаешь, персонажа фильма «Маска» больше всего
1: Ну да, на самом деле фильм близок к чем-то к «Маске» Потому что это лайф-экшн, полностью фильм Но при этом персонажи, эффекты и съемка Там очень близки к мультикам, которые показывались Вот Там они во многом ведут себя как персонажи мультиков И вот эти вот все эффекты тоже способствуют Но в «Маске», мне кажется, сделано талантливее и круче вот. Ну, в «Маске» просто это сделано больше на серьезных щах.
0: Мне кажется, что это в Битл-джусе это все-таки какая-то, ну, действительно, безумие там от того, что так хотелось сделать, типа, чтобы это было безумно. Наверное. Все-таки в «Маске» это более логично и более продуманная логика вообще того, что происходит на экране. Что может «Маска», чего не может «Маска», а что может Битл-Джус или чего он не может, непонятно вообще. Потому что ощущение, что он может все, кроме того, чтобы назвать свое имя. Кстати, очень прикольная была сцена, когда Битлджус объяснял девочке свое имя. Он играл очень классно Я хочу также научиться играть пантомиму, Это
1: просто, невероятно. Он просто щелкал пальцами, и перед ней появлялись объекты. Сначала жук, а потом сок. Да, очень
0: смешно. Ну так и вот, собственно, Битл-Джус, он может, типа, одеваться в разные костюмы, превращаться в разных животных и существ. Может перемещаться, создавать предметы, делать приколы. Короче,
1: и... делает все.
0: Делает все, что может делать Маска. Ну, по крайней мере, все, что делал Маска в фильме Маска, это все может делать Битлджус. Может быть, он может что-то еще, но это неизвестно.
1: В узвуем фильме Битлджус 2, который, возможно, когда-нибудь выйдет, но.
0: Да. И, собственно говоря, почему его вызвали? Его вызвала как раз вот эта девочка, которая играет в Войну Райдер, когда ее семейство решило изгнать призраков. И они начали обряд экзорцизма. и Случайно. Эти, да, и эти привидения, с которыми она уже сдружилась, угу. а, они начали как бы превращаться в прах. И в этот момент, а, поскольку у нее было безвыходное положение, а ее вот эти вот родственники поняли, что они не знают, как отменить этот обряд, потому что он уже запущен.
1: Да, они случайно Что же этих призраков они, напоминаю, хотят на них заработать. И они уже не хотят, чтобы призраки исчезли.
0: Да, и она вызывает джуса, который возвращает их к жизни, и посовместить... Ну, она как бы его вызывает и просит помочь, а он э, в обмен на помощь э, берет с ней обещание, что она выйдет за него замуж. И она соглашается. Она соглашается, и в итоге потом вся семья и привидения, и все персонажи пытаются помешать этому бракосочетанию. И в итоге им удается Битл съедают на большом песчаном черве. И он оказывается в очереди мертвых. Я не понял, почему, потому что он вроде бы и так был мертв. Но... Ну,
1: типа, его убили еще раз. Я так понимаю, что когда она три раза произнесла его имя, он вернулся к жизни в мир живых. И его, как бы, убили еще раз. Но история нужно немножко рассказать, в чем суть, когда вот два главных героя, которые изначально жили в этом доме. Блин, они настолько... И, короче, играет Алик Болдуин и женщина, еще вторая, него не, не помню, как зовут. А, вот, они супер, они настолько безликие, что ты даже их имена не можешь запомнить, и, возможно, так и было задумано. Но это просто максимально бесхарактерные, позитивные, ничего не понимающие люди, вот как из ситкомов 80-х. Ну, то есть это условный Кен и Барби, которые просто ходят, и у них нет как таковых характеров. Это Ну вот типа классический персонаж мужчина, классический персонаж женщина. Все больше они сильнее не прописаны.
0: Ну, знаешь, мне что понравилось? Мне понравилось, как они легко принимают факт
1: своей смерти. Да, они просто легко принимают вообще факт всего.
0: Слушай, ну это даже смешно. Ну, просто знаешь, обычно в фильмах, когда... Персонаж умирает, а потом осознает, что он мертв, и там такая драма. И он такой: Как же так? Нет, я не верю, я не мог умереть. А тут они такие: ну мы типа привидения, что.
1: Да, они просто остались в своем доме и такие, ну ладно, потом спать. И просто продолжают заниматься своими делами. И они так живут два месяца, они даже не читают вот эту вот инструкцию, которую им которую нашли на столе, о том, как быть мертвым правильно. Они ее даже не прочитали, хотя это как будто бы первое, что нужно сделать. Но они такие, типа, ну а Кима в своем доме, мы не можем из него выходить, потому что они, как привидения, привязаны к этому дому. Если они выходят за дверь, они отправляются в пустыню с песчаными червями, которые тебя сжирают. Вот. И они просто продолжили продолжили жить, и я уверен, что они бы там так и остались, если бы туда не въехала вот эта вот новая семья. Их вообще ничего не напрягало.
0: Ну, может, поэтому они и стали привидениями.
1: Возможно. А, так вот, а, что еще интересно в этом фильме, чего мне не хватило, а, когда вот главные герои умирают и живут, потом въезжает семья. Они понимают, что они не могут справиться и выгнать их, потому что они не умеют пугать, как они, по-моему, не умеют вообще ничего делать в этой жизни, кроме того, как строить модели. — и водить машину. — Да, они даже умеют. водить машину они не умеют. Они все-таки решают прочитать вот эту вот книгу с подсказками и узнают, что в крайнем случае стоит нарисовать на стене дверь мелом и в нее постучать. Тогда... Они попадают в такое... Оказывается, что мир мертвых, он достаточно сильно бюрократизирован, и там все работает по своим законам. Они попадают в такое место, которое похоже на МФЦ или мои, мои документы, где сидит просто очередь мертвецов. Вот, все столончиками ждут как бы консультации. Что им делать? Они берут свой талон, он какой-то там 3 миллиона 600 какой-то, начинают сидеть в этой очереди. И там интересный момент показан, что люди, которые умерли не по своей вине, они, насколько я понял, становятся привидениями и вот имеют право на то, чтобы пользоваться вот этими всеми услугами мира мертвых. А те, кто совершили суицид, они становятся обслуживающим персоналом. В этом мире мертвых. Насколько я понял. Потому что там был момент, когда вот эта вот оператор, который сидела за окном и выдавала талоны. Она сказала, что типа вам-то хорошо, вы там, типа, не по своей вине погибли. А мне вот тут сидеть, типа, как это сказать? Как это называется? Оператор. Это называется должность.
0: Ну, да, типа. Да,
1: мне сидеть, типа. Кассир. Да, вам, вам выдавать талоны типа до скончания времен и показывает руки у нее там это шрамы от того, что она вены вскрыла. И мне э, в этом фильме не хватило вот этого мира мертвых. Ну то есть, насколько клево было бы больше про это узнать и больше этого показать, как это работает, мне кажется, что вот здесь вот было бы прикольнее это все раскрыть, потому что это то, зачем действительно интересно наблюдать, как выглядят все вот эти вот. Люди, которые погибли от абсолютно разных штук, и кто-то там... Там сидит какая-то проститутка, у которой отдельно ноги, отдельно ее торс, вот, но она при этом сидит нога на ногу, и торс отдельно, и она читает журнал тоже в очереди. Сидит какой-то чувак, у которого очень маленькая голова, и сидит какой-то чувак без рук вообще, ну и интересно, креативно и клево, но этого настолько мало, и мы возвращаемся к истории про персонажей, на которых тебе в целом насрать, потому что их проблемы, они какие-то не проблемы. Ну, то есть там есть вот эта вот семья, которая умерла и которая хочет выгнать э, жильцов из своего дома, которые как персонажи ничто. И есть э, вот эта вот новая семья, которая въехала, которая просто, они не умеют общаться друг с другом, они просто м- м- муж э- в этой семье, он, видимо, работает с, каким- с какой-то недвижимостью и ну, бизнесмен. Он, он все время хочет расслабиться, ему все время <laughs> не
0: дают отдохнуть. Да, сделать. но
1: при этом в каждой сцене фильма у него трясется нога, дергается глаз, он такой, почему мне не дают отдохнуть? Он занимается birdwatching, смотрит, в... и постоянно пытается какие-то расслабляющие действия совершать, но ему постоянно не дают. А его супруга просто визжащая женщина, истеричная, которая занимается искусством и делает какие-то скульптуры И хочет делать из этого дома произведение искусства И их дочка год, Ну, точнее, это дочь от первого брака этого мужика Вот, как раз, которую играет молодая Вайнона Райдер А эта девчонка, она просто вот, классический персонаж фильмов Тима Бертона, Которая, типа, не такая, как все, просто потому что она не такая, как все ну ты даже не понимаешь в чем прикол, потому что в конце фильма она становится обычной школьницей, и хрен знает, почему это произошло, но типа это просто произошло. Ну так. слушай, а если бы до этого не, она была голодом, ну,
0: все понятно, просто у нее были проблемы в семье
1: и. Ну, а теперь ее проблемы в семье да. закрывают призраки, с которыми. Да. Она теперь живет. ее
0: воспитывают призраки, которые за ней ухаживают и устраивают ей веселые танцы в воздухе с мертвой баскетбольной командой.
1: Команда по американскому футболу Но неважно. Кстати, по поводу вот этих сцен В фильме есть две сцены, когда призраки, видимо, вселяются в живых И живые начинают по такую латиноамериканскую заводную мелодию Исполнять какой-то танец И, на мой взгляд, это две лучшие сцены фильма Потому что они прям прикольные Они, Они смешные, они... Веселые и они классно сделаны. Вот последняя сцена, где Вайнон Райдер танцует за то, что она получила пятерку с командой по американскому футболу. И когда призраки пытались напугать семью в очередной Короче,
0: раз. ты хотел бы, чтобы фильм Битлджус был мюзиком, я правильно понимаю?
1: Да, и возможно, без битл Джуз» я бы хотел, чтобы я бы хотел, чтобы фильм битл Джуз» был кошмаром перед Рождеством. Вот. Все чисто про загробный мир и очень много песен. И, собственно, поэтому... Хотя «Кошмар перед Рождеством» не Тим Бертон делал, его делал другой режиссер. Но Тим Бертон там много ну, и сильно руку приложил к этому, к всему. Да, не хватило. Я не могу сказать, что что фильм прям ну, плохой или неплохой. Его, в принципе, интересно смотреть к тому моменту, когда ты начинаешь скучать, происходит что-то прикольное один раз и как бы это такой, ну окей, досмотрю плюс всего полтора часа и в целом норм
0: ну слушай, мне кажется, хороший фильм, чтобы расслабиться вечерком, не особо ну я не могу сказать, что это прям какой-то тупой фильм но он достаточно безумный и в принципе за счет этого ты не можешь предугадать, что будет происходить дальше, поэтому тебе интересно смотреть.
1: Да, это правда, то, что ты не сможешь предугадать, что будет происходить дальше, это правда и за счет этого и появляется интерес. Но для меня это не делает сюжет персонажей этого фильма лучше и интересней. И самое обидное, что там действительно так мало Битлджуса, хотя Битлджус тоже, я его знал по мультсериалу где его прям много. А, и он там интересный персонаж, насколько я помню. Очень смутно помню, конечно, но тем не менее. А здесь он прям, он максимально пошлый максимально неприятный и это прям раздражает. даже не понимаешь его не мотивацию ничего чего он хочет или он не хочет ничего первую половину фильма он просто хочет заняться сексом с кем-нибудь а потом после того как он занимается с кем-то сексом он просто хочет жениться на этой девочке военной райдер и... ну, может
0: быть потому что он хочет с ней заняться
1: возможно в принципе достаточно последовательная позиция да, наверное, но все равно. Может быть, этот фильм стоит пересмотреть еще раз, чтобы заметить какие-то детали. Но пока мой вердикт такой прикольно, но я хотел что-то более хэллоуинское.
0: Да, на этом мы будем переходить к следующей теме. Как всегда, хотите, смотрите фильм, а хотите нет. У нас сегодня разделились мнения. Я бы фильм порекомендовал, Алеша скорее нет, но. Не,
1: nee, я бы тоже порекомендовал, если еще не смотрели.
0: Если ты меня заставишь это сделать, да. Поскольку у нас сегодня выпуск посвящен Хэллоуину всяким страшным штукам, и фильм у нас такой тоже был.
1: Хэллоуинский. От самого Хэллоуинского режиссера, который только может быть. Тима Бертон, напомню.
0: Да, мы решили поговорить о паранормальных всяких явлениях. Скажи, ты когда не сталкивался в жизни с паранормальными явлениями? Или, может быть, у тебя есть какая-то история, когда тебе казалось, что ты с ними столкнулся, но в итоге оказалось, что это не так? —
1: Слушай, один раз был случай, и мы с братом... да, кстати, тоже было осенью, наверное, в конце октября как раз примерно. Мы с братом сидели на даче, куда-то все уехали, остались в таком вдвоем. Мы сидели что-то... Болтали, играли, по-моему, во что-то, типа Xbox, FIFU, наверное. И постоянно лаяла собака. Соседская, она почему-то начала лаять в районе там, половины первого ночи. И а, м-м-м, участок соседа прям рядом с нами. И та комната, в которой мы сидели, она была прям около ну, типа его соседского его участка. И пес прям лаял, лаял, но он типа периодически ночью начинает лаять, но это длится там минуту три, то mm-hmm. он прекращает ложиться спать. А тут проходит, там, не знаю, минут 40, час, полтора, а он не перестает. И мы уходим с что случилось. И он прям истеричный он начинает бросаться короче, у нас между участками такая сетка рабится. Он начинает прям на нее бросаться и лайт не перестает при том, что он нас знает вот, еще с когда он ученком был. Мы к нему подходим, говорим, Цезарь, Цезарь, успокойся! Он не перестает и прям бросается на этот забор. Но становится уже очень как бы странно и непонятно, что вообще с ним случилось. Какой-то он прям реально бешеный. А, мы начинаем осматриваться, типа, что его спровоцировало на это. И тут видим огромного ежа. Просто огромного. Ну, в смысле, не такого огромного, что он 2 метра. Это была не паранормальная история. Это был просто еж, но он был достаточно крупный. И мы вообще не поняли, как он туда забрался. Он был вот прям типа с нашей стороны участка, но прям напротив этого пса. И пес, видимо, его чувствовал и на него лаял, потому что ему не нравилось, что этот ёж там сидит. А ёж реально, он размером, блин, футбольный мяч, ну, то есть прям, ну, большой. А, мы взяли... Мы шли в сарай, взяли эти перчатки огнеупорные, короче, которые не прорываются, этого ежа перетащили куда-то в другой конец участка, он вообще в шоке, вот, я не знаю, как он нам дался вообще в руки, вот, мы его, да, перетащили, налили ему молока, и вот такая вот история была, спасли ежа.
0: Да, забавно, не, у меня тоже была история с собакой и ежом, но я просто собаку запер дома, еж ушел.
1: Все русские люди спасали ежа хоть раз в жизни от собаки. Ну что поделаешь, собаки ежи не дружат, видимо. А у меня была
0: история про бобра. Ну, или я думал, что это бобер, я не знаю, может быть, это на самом деле был какой-то призрак. Или это был призрак бобра. Короче, я как-то раз ездил на сплав в Карелии. И там была остановочка на таком острове, ну, знаешь, как, типа, небольшой остров на реке, и ты там ставишь эти байдарки. — Это ночь ли... была? — Ну, вечером. Угу. Ставишь палатки там, можешь развести костер, посидеть и, типа, поспать, и поплыть на следующее утро дальше. Вот, и мы... Уже наступила ночь, мы уже собирались ложиться спать, и вдруг где-то в воде был, начались звуки, типа, какие-то большие
1: всплески. — Как знаешь, да? Типа.
0: Ну, наверное, да. Он утопленник, наверное, с таким же звуком плывет, я не знаю. Ни, ни разу не видел. Хотя нет, видел, но потом расскажу. Короче, э, были какие-то странные всплески, и было очень стрёмно, потому что это была ночь и незнакомое место, далеко от цивилизации. Ты не знаешь, что это? Может быть, это медведь, может быть, это пришелец. Может быть, это леший. Может быть, это бобер. Но я потом просто подумал, что это самое логичное. Это был бы Бобер. Потому ну, что Бобер плавает в воде. А
1: ты не пошел проверять, да.
0: Да нет, стрёмно Ты же Ты просто
1: было. продолжал спать, просто, у тебя кто-то плескался?
0: Ну, я подождал, он потом перестал плескаться Я решил, что он попал по своим делам
1: Возможно, он просто на берег вылез смотрел на тебя из зарослей
0: Ну, я смотрел по сторонам В темноту, но я не увидел
1: Никаких адских глаз, которые смотрят На тебя из зарослей Ну,
0: было жутковато, да А про утопленника, нет, я один раз увидел в парке Как вытаскивали утопленника, типа, из пруда Ну, он, видимо, был пьяный и утонул А потом я боялся плавать еще месяц или два
1: а ты в этом пруду в парке плавал тоже?
0: Не-не-не, в этом пруду в парке вообще, мне кажется, плавают только долбоебы, потому что он ну, грязный, и, типа там, по идее, нельзя плавать. Угу. Ну, как бы в этом пруду я бы уже не стал плавать никогда, после того, как я узнал, что там нашли утопленника. Хотя, наверное, в любом пруду находили утопленника.
1: Блин, вообще всегда неприятно, когда идешь по своим делам и видишь, какого. Утопленника ну типа того, вот. да, у меня раза три были истории, когда я типа спускаюсь в метро и там на станции лежит на человек, который видимо бросился или что-то такое, но она необычно закрывают этим мешком черным, да, 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 брезентом укрывают, каким брезентом? Не брезентом,
0: чтобы он не промок.
1: Необычно укрывают этим черным мешком, но это все равно ты как будто бы немножко вырываешься из реальности в этот момент, потому что ты идешь вообще не думаешь о том, что такое может произойти. А это происходит такой, типа, блин, как будто весь день на смарку. Это как на дороге сбитое животное видеть, тоже очень неприятно всегда.
0: Ну да, но мы просто привыкли, что мы уже со смертью сталкиваемся, типа, достаточно редко. Мы же воспитанные современные люди, мы друг друга не убиваем. И поэтому редко сталкиваемся с тем, что кто-то, типа, умирает. Или что из человека идет кровь.
1: И поэтому для нас
0: это какой-то, типа, шок.
1: Да, просто как-то. Я даже не знаю, типа, что чувствовать такой момент, потому что чувствуешь что-то странное. Ну, то есть, тебе в целом насрать. Ну, потому что идешь по своим делам. Ну, типа, да, кто-то упал под поезд. Ну, бывает, каждый день такое происходит, по... блин, в огромном городе. И не только такое. Но все равно сталкиваясь с этим, ты такой, типа, не знаю, какой-то. Я даже не знаю, как писать это чувство. Ты понимаешь, о чем я, нет?
0: Да, ну знаешь, это может быть просто ты. Вспоминаешь как будто о смерти Ты в этот да, в,
1: выбиваешься из какого-то своего привычного ритма, и потом, где-то час или там полтора после этого ходишь с каким-то странным ощущением, непередаваемым. Не, не вот, ну, я не знаю,
0: ты просто часто в своей жизни повседневной думаешь о смерти. Нет. Ну, мне кажется, что, может быть, просто в такие моменты ну, это как бы. Провоцирует да тебя я даже не об дум... этом подумать Я даже
1: не думаю, что это прям мысли о смерти Это просто какое-то странное ощущение Вот, возможно, это ощущение Там сильнее атрофируется Тому каких-нибудь, не знаю, э, не знаю врачей Хирургов, которые постоянно ну, стал Наверняка, у... да Или с людьми, у, у людей, которые там в морке работают Или еще где-то там с медициной Или с похоронами связаны Но у обычных людей, мне кажется Это просто всегда из-за того, что Ну, это редко
0: ну, это, в принципе, наверное, должно вызывать тебе какую-то
1: опасность. Ну, ну типа, чувство наверное, тревоги. Да. ощущение опасности, тревоги, что-то ну, такое Ну, потому есть. что если ты
0: веришь, видишь типа своего мертвого собрата по виду, то ты такой, тут какая-то опасность, надо типа быть на чеку.
1: Возможно, что-то биологическое. А еще были ли у тебя какие-то паранормальные истории, когда ты сталкивался с чем-то неземным или не из нашего мира?
0: Слушай, я в детстве очень хотел увидеть одного и... Мне даже часто сняли сны про НЛО, которые некоторые из них я до сих пор помню. Ну, там Например? не было ничего особенного, просто там я помню, как я в одной из квартир, которые моя семья снимала там давным-давно, я выходил на балкон и видел, как мимо пролетает огромная летающая тарелка. Ну, типа такие сны, там не было какого-то сюжета, где меня похищают, там уставляют анальный зонд, поэтому рассказать такого интересного нечего, но... Правда, мне очень хотелось что-нибудь такое увидеть, и я правда верил, что они могут пролететь мимо. Но, по-моему, мне кажется, что вот пришельцы в том виде, в котором мы привыкли их видеть в поп-культуре, скорее всего, они такие не существуют. Ну, либо они существуют, но они никогда сюда не прилетали. Либо у них есть просто кнопка стелс, на самом деле, они ее включают всегда, когда прилетают мимо.
1: Не, мы один раз видели вроде как НЛО, нам было лет по 5-6, наверное, тоже с чуваками на даче. Мы вечером закончили играть в футбол и просто сидели на полянке, болтали, уже собирались домой разойтись, а было часов 10 вечера, наверное, как раз пора домой, уже стемнело, и там что-то... Ну, точнее, это было так, что о один чувак, мы все сидели, типа, в кружке... И у одного парня глаза вот так вот, типа, увеличились. И он такой, смотрите, смотрите, мы обернулись, и там был какой-то, ну, типа, всполох небольшой на небе. Ну, непонятно, что это. И он такой, там была летающая тарелка, отвечаю. Там там, НЛО прилетали. Вот, и мы все побежали, короче, всем об этом рассказывать. Ну, мы реально ну, не знаю, сколько нам было, прям сильно мало лет. И после этого мы еще неделю или две каждый вечер сидели там и смотрели, ждали, что, ну, вот, второй раз точно прилетит, вот мы точно заснимем или, там, запомним, увидим, там, какой-то парень из дома фотоаппарат притащил, каждый вечер мы сидели с фотоаппаратом, ждали, чтобы увидеть, Но оно, к сожалению, при прилетело Мне кажется, достаточно тупо Если ты в одном месте увидел НЛО Ждать его на следующий день в том же самом месте И неделю после этого каждый день в этом же самом месте То есть каков шанс, если инопланетяне реально спалились И показались в определенной части неба что в течение очень короткого времени они там же появятся. Ну знаешь,
0: кстати, я смотрел какой-то подкаст Джо Рогана, у него был в гостях пилот самолета реактивного, uh-huh. и он рассказывал, что иногда они прикалываются над людьми, которые выезжают на пикник ночью в лес, то есть если они видят внизу а, горящий костер, они приглушают свои двигатели, а когда пролетают четко над ними, они врубают их на полную мощность. Ну и как бы звук довольно яркий двигатель, и звук реактивного самолета, и люди пугаются, а пилот хохочет. Такое типа развлечения у них. Но глобально на самом деле мне даже немного обидно, что как будто бы этого ничего нет, как будто бы, знаешь, хочется, чтобы существовало что-то паранормальное, типа в этом мире, или какие-нибудь призраки, или НЛО, или кто-то еще.
1: Не знаю, мне как будто бы хватает так всякого дерьмища <свят> <свят> в жизни, если еще разбираться с призраками, блин, и <свят> зомби, еще <свят> инопланетяне вторгаются. Это как будто бы... Это слишком много о чем нужно думать mm-hmm. в целом, yeah. и поэтому не хочется. Слушай, а
0: ты никогда не пытался вызвать какого-нибудь духа, ну знаешь, там типа Кровавый Мэри или что-нибудь такое? Я ну, сегодня знаешь, пытался
1: вызвать Битлджуса. После поставил как фильм посмотрел.
0: Я так понимаю, не пришел, да?
1: Не, не пришел. Я даже в зеркало смотрел, хотя это не нужно было делать.
0: Ну я имел в виду, играл ли ты в детстве в какие-нибудь такие игры, В эту пиковую даму. Да, зажечь у меня Сестра
1: таким, по-моему, прикалывалась. Ничего, ничего не вызвала. Ну, я не слышал ничего такого. Мне, она, она, по-моему, рассказывала, что, типа, вот, да, нужно вызвать. Она, ну, скорее всего, она читала просто «Пиковую даму», потому что ей дали в школе читать «Пиковую даму» на лето. И вдохновилась эта история. Ну, что-то такое я помню в детстве, но я конкретно в такой деятельности не участвовал, потому что я такой, ну, я как бы верующий православный ребенок. Я не веду разговоров с террористами и с и сатаной, как бы я против этого.
0: Знаешь, даже как-то мне бы хотелось, наверное, поиграть в какую-нибудь такую игру, но как будто бы я пропустил тот возраст,
1: когда Когда будто... это было прикольно.
0: Ну, то, типа, если я сейчас буду дома один играть в пиковую даму, скорее всего, ну, можно будет сделать вывод, что у меня поехала кукуха, чем то, что это будет веселое развлечение. Ну или я не знаю с кем, ну представь мы с тобой, типа, такие сейчас соберемся, и мне кажется, мы просто будем очень много смеяться, но mm. будет не
1: страшно. Но можно
0: было бы... Было бы прикольно сыграть с кем-то, кто верит, типа, что она придет, и ты смотришь на человека, который очень боится, и это, наверное, весело.
1: Слушай, есть же сейчас тренд, но, но он даже уже почти прошел на Ютубе, на всякие паранормальные штуки, когда, типа, дом с призраками вызываем пиковую даму, и вот это вот все миллионы таких видосов, ну, понятно, постановочных вот, но это тоже как бы сейчас актуально или в стиле там, как называется, паранормальное явление, да? — Да. — Вот, после этого. И, в принципе, вот эта тематика ужасов и страха, ну, то есть, кому, фильм камон, фильм ужасов почти самый популярный жанр сейчас в кино, который Мне, есть. — Мне, кстати,
0: больше нравятся на Ютубе вот эти, знаешь, странные видосы с непонятным типа содержанием, катар? да, которые как... просто кто-то залил, и никто в итоге... Особенно прикольно, когда никто не сознался, кто это сделал. Когда у человека, набравшего популярность в таком контенте, хватило силы воли не сказать, что это все сделал я. Ну, это Скорее всего, это все, типа, постановка. Ну, знаешь, там были серия видосов, где просто какое-то тело в мешке, типа, сидело в разных частях комнаты. Ну да, это или... чуваки
1: позиционируют это как современное искусство, некое вот такое вот на грани, типа не для всех, супер андеграунд, но у нас становится популярным, и а вирусится в интернете достаточно часто эти ролики.
0: Ну да, ну людям как будто больше нравится бояться, чем сталкиваться с чем-то страшным.
1: Ну потому что страх это чувство, которое одно из самых сильных в принципе в спектре. Слушай, не подумаешь быть
0: в России не так популярно, типа Хэллоуин, потому что для того, чтобы испугаться, достаточно просто пойти, пройти у себя во дворе ночью.
1: Не знаю у меня. Мимо
0: магазина красное и белое. И тебе уже в принципе не нужен ни Хэллоуин, там, ни
1: веселый Джек. Мне кажется, Хэллоуин он нужен не для того, чтобы испугаться. Вот.
0: Да не, я согласен, это скорее прикол. Скорее, скорее прикол.
1: А-а-а,
0: прикол. Чё, я думаю, на этом мы можем заканчивать наш страшный выпуск. Да, кстати, обращаюсь к нашим подписчикам, если вдруг у вас в жизни произошла какая-то страшная история, или вы столкнулись с чем-то паранормальным, и вы уверены, что это вам не показалось, и что это не бобер или не какое-то другое животное. И не ешь. Да, и не ешь Напишите нам в комментариях, мы почитаем, если нам покажется, что она действительно правдоподобна, может быть, мы расскажем ее.
1: Или вы придете к нам в гости.
0: Ну да. Или так Ну тогда, ну да Напишите историю, мы да. потом расскажем Правила отбора А то боишься, может сейчас мы что-нибудь пообещаем Потом придется выполнять Ну
1: нет, пишите нам в редакцию Если история будет классная, мы готовы прийти И обсудить это, и главное, если вы Сами в это верите, то будет наоборот Интересно с этим Человеком пообщаться и узнать Что-то новое, возможно, открыть какие-то Грани нашего мира Недоступные нам прежде Ну да. А на этом будем заканчивать выпуск.
0: Итак, друзья, вы слушали подкаст «Крысиное товарищество», 56 выпуск. С вами были Дамир и Лёша.
1: Да-да-да, это я, а только что вы слышали мира. Отлично вам недели. Если вы празднуете Хэллоуин, то отпразднуйте. Вы теперь знаете, что это не просто переодевание и пьянки в баре, а это изначально праздник сбора урожая. Так что советуем сначала праздник доделать... Сбора окончание сбора урожая. Окончание сбора урожая, да. Так что закончите обязательно все свои дела. Соберите весь ваш урожай, да.
0: а потом можно смело... А, ну какой бар, они же закрыты.
1: Да, метафорический Извините. урожай соберите. А потом
0: метафорический бар в метафорическом костюме. В итоге сидите на одном месте, никуда не двигайтесь, а вроде бы столько сделали дел. Да,
1: и можете посмотреть Битлджуса или любой другой фильм, который ляжет в тематику Хэллоуина. Потому или что
0: послушать наш прошлый выпуск, там было очень прикольно про птиц и про пенисы.
1: Ну, как вариант. Я не знаю, как это связано с Хэллоуином. И мне кажется, птицы... То, что птица страшно, считает только Стивен Кинг. И у меня есть такое ощущение.
0: Еще Альфред Хичкок.
1: А, да. Хорошо. С вами, как обычно, были Лысый парень и Парень футболка крысиное товарищество. Всем пока и отличной недели.